0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today, Today. 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑瑜。好，经济学这三个字呢，听起来跟我们普通人的生活很遥远，但其实是。紧密相关，比方说，一旦升息哦，房贷族应该就会很有感了，可能一个月房贷要增加三千块左右，或者是说呢，政府为什么决定在那里开一条高速公路，可是不在这里多盖一个停车场呢？好，为什么懂经济学会让我们更加的理性？今天来跟大家分享这本书籍，叫做《经济学家眼中的世界》。那么邀请到的推荐人是加州大学经济系客座教授廖启红老师，来到节目当中跟大。家。大家分享，老师好
1: ，Hello， 小雨你好，各位听众大家好，
0: 好，那先请教授跟大家分享一下，既然是经济学家眼中的世界，这个跟一般人眼中的世界有什么不同呢？老师觉得
1: ，呃，对我首先先定义一下经济学家，经济学家这个技术型定义，一般认为就是說哦，可能要经济的博士啊，虽然说这个是啊、嗯，算是一个技术型的定义了，但是我认为有经济学的眼光其实是人人都要具备的。退一步来讲，就说经济学到底什么？经济学就是。研究人类行为的科学嘛，那既然是科学，就是说你会从一个比较结构性和分析的眼光来看这个世界。那我认为，就是经济学家这个训练是把一件事情，就是不只是看到表面，而是看到把它慢慢的抽丝剥茧，然后从一个比较结构性的眼光看到人类的行为，然后看到诱因。那为什么就是人会做他所做的这个行为？比如说，每次有台风，有些呃很多人就会预期叶菜类会价格会上涨。那每年呢，嗯、都会有官员就说出来呼吁民众说啊，不要只吃叶菜类啊，也可以选择吃像豆类啊，或是根茎类的红萝卜啊、马铃薯。那这些听起来好像很合理，<对>但是如果你了解经济学的话，你会知道说，就是我们去不管是菜市场啊，或者说去全联啊，看到叶菜类价格上涨，那自然我们就会做这个替代，所以我们就自然会买其他的蔬菜。其实其他的蔬菜最后价格也是会上涨的。所以说这个官员这样子讲法其实没有什么道理，嗯、就是说其实。民众就是人会行为，人会因为这个价格或是不同诱因去做他的选择。所以说，你了解经济学之后，就知道说，哎、欸，其实很多时候你没有你没有把这个人的这个对诱因的反应或是这些选择加进去的话，很多时候你做的决策是会是错误的。所以我认为就是，嗯,嗯,嗯，那我现现在当然就是刚才笑宇有介绍，我是在加州大学戴维斯分校担任特座教授之外，我的呃，正职是在加州州政府担任研究首席吧。在政府机关，其实很多看到很多这种公共政策的制定啊，那也看到很多的漏洞。也就是说，很多立法委员在他们的出发点是希望能够胜选嘛，能够下一次还是被选上。那他们就是希望帮助选区的民众，那他们提这些法案，可能就是没有想到说经济的方面的诱因，就是有点像是一个头痛医头啊，脚痛脚痛医脚的方法。所以我认为，就是在呃很多的这个方方面面，就是如果说在尤其在政府单位，经济学家责任就是。阻止蠢事发生的一群人，就是 stop stupid things from happening， 这算是一个比较消极的看法。但是比较积极的看法，我认为就是说，你知道这些诱因，知道这些比较结构性深层的原因的时候，你比较能够知道说，哎，我这样政策或者我这样的行为下去的时候，接下来整个市场或者说对方会怎么反应？我觉得这个都是蛮重要的，对。
0: 所以经济学家常常跟政治家吵架吗
1: ？<笑>也倒不是吵架，我们尝试要这个说服他们，但是他们不总是听我们的话，就是了很多时候呃，我觉得这个也是一个权衡啦，因为很多时候嗯、呃，政治有政的确有政治的考量，经济也不是说全部都是万能的啦。但是啊、嗯呃，我记得我在加州州政府财政部的时候，很多时候就是我们会建议州长啊，会建议这个财政部长就是，就说哎，这个法令可能是呃，可能不太合适，比如说像最低工资。可能会伤害呃，增高最低工资可能会伤害企业或是伤害餐厅。可是他们认为说，嗯、可是政治政治人物他们就有他们的考量，认为说，呃，提高最低工资可以帮助这些比较弱势、就是比较低薪的团体。那他们当然有他们政治考量，这个也不是。呃，也不是不正确的，所以说应该是说多方面综合考量，那经济方面的考量更是不可缺少了
0: 。听起来，其实，在看这本书的过程当中，大家可以理解这个立场不同，制定出来的政策跟决策不同的那个为难之处哦。但是，经济学好像某个程度跟心理学是不是也蛮紧密相连的？
1: 对，就是说基基本上就是人类的行为嘛。就是、说如果说你看今天为什么就是有正向的诱因跟呃反面的诱因，就正向因为就是说如果你做好事情，或者说你就是受到鼓励；那如果说你呃犯法了，你就会有惩罚。那这个在这个设计说这种刑罚或是程度要惩罚多重啊、呃，这些其实都是有经济学的考量。如果说你用的非常非常严刑峻法的话，那有可能你的这个监狱的人口就是过度拥挤，那也会造成另外的问题。所以说，所有的公共政策其实都是环环相扣的。很多时候，你就是用头痛医头、脚痛医脚的方式，可能有些时候会比较顾此失彼吧
0: 。这个蛮有趣的，我们等一下后面也会再谈到。不过，因为刚刚提到就是公共政策啊这种的，大家可能会觉得说，哎呀，这个跟我可能没有什么太大的关系哦。不过，刚刚教授前面有稍微提到，就是跟大家生活息息相关的就是台风天菜价上涨的这件事情。但是，对一般人而言哦，就是。为什么我们要具备相当程度的经济学知识，让我们的生活更好
1: ？我觉得说这个经经济学，就像我一开始说的，所谓的经济学家，很多人认为这个技术型定义就是要经济博士。可是我认为说，经济知识，或是经济常识，或是经济性、经济的这种批判性的这种眼光，其实每个人都应该具备。其实我觉得就是，就说经济学可以帮助我们看待一个事情的机会成本，看到效益，也帮助我们展望未来。那很多人。就是常会说啊，如果钱不是问题的话，你会买什么车？问题就是说钱永远是一个问题啊，就是我们的资源永远是有限嘛，<笑>对不对？那欲望永远是无穷。<对>那在怎么在这个有限的资源下，让我们的满足极大化，这个就是经济学教我们的。那比如说，就是说你买了这个超市在这个打折，嗯、你买三块这个战斧牛排，哇，你很开心，可以选择一天就把三块吃完，或者说你分三天吃完。<对> 1> 那一天吃三块当然是很爽啊，可是吃到第三块大概就快要吐了。但是分三天吃就不会这么难过，嗯、这个就是经济学的这个边际效用递减教教导我们说，你应该分开消费。那你每每一块带给你的满足是比起三块一起消费来的更高的。那这个也是一个就是简单的经济观念，嗯、就是可以应用在说，哎、欸，我们一拿到薪水就是可能当然很开心，不应该，可是不应该说跟同事马上去餐厅啊，马上去把它花掉一半，应该是要有一个节制的使用啊。就是这样子观念让我们的选择就是。也比较有智慧，来能够权衡机会成本，做出对我们比较有利的选择吧
0: 。所以以前那个猴子的故事，就是朝三暮四的故事，<笑><笑>其实是有道理的
1: 。<笑>对啊，对啊，就是说你要分开，呃，就是就是、分开享用，其实是你,你得到的合在一起的效用是比较大。其实就不只是我们讲到钱了，这其实资源就是、嗯、呃，就广泛来讲，还包括时间嘛。时间其实是更宝贵的资源。嗯、比如说呃，对一些可能。大学刚毕业的同学来讲，可能二十岁、二十四岁。那假设你到六十几岁退休的话，你工作的年份大概是四十年嘛。嗯、但是如果说现在台湾的平均年龄是八十几岁，那所以说你会再再活个六十年，你再做工作四十年，然后可是你再活六十年，所以说你有二十年的时间是没有收入只有支出的。那也就是说，如果你有经济学的话，嗯、你知道说，哎、欸，你这四十年赚的钱，你要投资，你要怎么样来规划？你未来这供你这个接下来六十年，那不只是你自己啊，可能如果你之后结婚啊，你有孩子啊、孙子啊怎么样？如果是有一个经济的比较长远的眼光来看的话，其实会把尽量把我们的消费，我们就叫消费平滑，就是、说你不会就一下子吃很多占卜牛排，然后隔个美东西吃这样子。<笑>然后你如果说有这样子一个消费平滑的话，就是、说你让你一生消费不会太大的起伏。那这是一个，就是经济学也可以教给我们的一个、嗯、一个智慧
0: ，而且还有一个部分就是说，它其实可以通用在人生当中的很多选择，因为里面有一个叫做机会成本嘛，就是说我们放弃这件做了这件事情，其实就等于是放弃了其他。做这件事情的机会，比方说，呃，选择公司啊，然后要念哪一间学校啊，好，这些都是。不过，我还是请专家帮我们解解释、介绍一下什么是机会成本。然后，政府在做很多公共决策的时候，是怎么样把这件事情考量进去的
1: ？对，机会成本就是啊，就教科书的定义，就是说你所放弃的啊，不只是金钱，而是说你如果不做这个选择，你次好的选择你会得到多少效益。比如说，今天我们选择去上大学，这四年里面，那四四年你高中毕业其实就可以去工作了。那这四年里面，你可以赚取的这个钱，其实就是你大学四年的这个机会成本。所以说，上大学之后，不只是这四年你花的学费啊、学杂费啊、住宿费啊等等，你还要再加上说你所放弃的更好的这个另外一个选择。所以说，机会成本的好处就是说，帮助我们。做一些选择，因为就是说我所放弃的不只是会计上的或者账面上的数字，我还要放弃这个另外一个机会。如果说在这样两边权衡的情况下，我认为说，哎、欸，如果我放弃的高中毕业就可以拿到，就可以去工作。你问你认为说你就可以拿到很好的工作，或者说你可以呃做很好的这个投资的话，就像是很多 NBA 球员。他们不一定要去大学打篮球嘛？他们很多高中毕业就已经是 NBA 的球队就跟他们签约了。他们认为说，在四年，他们根本就是有点像浪费这四年的在 NBA 里面打球的这个上百万的年薪。所以说，这个就是一个机会成本。嗯、那在讲到政府的这种公共政策，就说公共建设的这种优先顺序啊，还有就是是否要做一些公共建设，这些都是千古问题啦。那我认为说，这个其实是嗯。嗯我觉得经济学家的一个观点其实是很重要的，在这些考量里
0: 面。而且他在这本书当中有提到一件很有趣的事情，就是说工程师啊，比方说以建造桥梁来说，工程师永远想要建造一条世界上最长的桥，可是经济学家不这么想。所以，比方说以造桥这件事情来说，可能会有什么不同的观点呢？
1: 在这个地方，我觉得 Rose 教授就是讲还蛮有意思的，就是、说工他讲到就是除了这个桥梁啊，还有讲到这个协和式这个呃超音波的这个飞机，就说啊工程师觉得这个是一个工程界的奇迹，嗯、他的骄傲是来自于他可以造出这么厉害的东西。可是经济学家就是你要看它的成本，就是我们刚才讲的机会成本，你到底放弃了什么东西？那我们看到这个协和式的飞机到现在也就没有再飞了嘛，因为就是这个成本实在太高了。嗯、那在这方面就是说。呃，工程师啊，经济学家，还有政治家，就是对这个公共建设的方，就是我们自己在在州政府工作，就是这三个其实是经常我们经常听到的一个纠葛吧。就是、说，哦，我自己是身为经济学家，那我做一些建议是给呃州长，他是政治家嘛，那他有他的考量，嗯、他不见得是，<对>他当然是知道说经济有经济考量，那他当然也有工程师会对他向他提建议，那这个不同看法，这个是很自然的事情啊。那就是说，我觉得说工程的考量当然是说，哎，这个工程能不能做，难度多少？那工程考量之外，就是说还有公共卫生，还有民众健康的考量。那经济学家就说，哎，这个对于长久来讲，是不是呃收益是超过成本的？那政治家他的考量是说，对于这个选票，他下一届四年后能不能再被选上？所以说，很多时候就是说在各方权衡之下，这个政治家最后通常是政治家做这个决定，在这些立法委员啊，或是政州长。做这个决定的时候，他要看他是不是有一个啊远、呃、见。那如果说他做错误、嗯呃，一直做错误的决定的话，那他下次也就选不上了嘛。所以说，这下次就换人做做看，嗯、这个就是一个他们的机制。那至于像科技官僚、像经济学家或是工程家，我们就是提供我们的专业意见，然后给这个下一任的这个州长或是立法委员这样子
0: 。还是经济学家就干脆去选举当政治家就好了
1: 。<笑><笑>欸、这万万不可
0: ，<笑>万万不可。为什么？對對對
1: 因为我觉得经济就是这种科技，呃，你在这种比较专业领域比较久的人，就是说你可能就是有一些你专业的骄傲跟专业的洁癖吧，就是你没有办法去容忍，就是其他一些不同的，嗯、或者说其他人可能一些比较没有经济观念或是工程观念的一些说法或讲法。所以我自己还是当个小小的幕鸟就好了
0: 。哎，但我蛮好奇，所以教授在您自己就是呃呃对经济学有兴趣，然后也从事这一份工作，对您的生活来说，比方说你在做一些重大决策，或是有学生跟教授讨教的时候，是也会运用这个机会成本的概念去帮助学生去做决定吗
1: ？呃，对啊，对啊，其实我觉得这个其实是就像回到你刚才那一题，就是、说。我觉得在我们人生当中，其实很多时候你就是要权衡各样的这个呃成本跟你的收益嘛。那其实昨天我才呃有一个学生来满面愁容，就说他觉得这门课很难，所以而且他就是生活中很多很多事情，他觉得说他大概没有办法完成这门课。嗯、那我说哦，就说那你就、嗯、这门课你就先停修，我们可以拿 incomplete， 那下个学期再把它补修完这样子。那我就也鼓励他，我就说其实再过十年你根本。不记得这门课你拿 A 还是 B 还是 C， 对不对？嗯、對可是，呃，你的在生命中什么东西是最重要的？很多时候经济学就是教导我们说，你把这个重要的先后次序排出来的话，哎、欸，我的心理健康很重要，我的身体健康很重要，我的呃情绪的平稳很重要。那或许这个你没有现在没有插这门课，可是你如果说延到下个学期再修的话，可以保障你的心情平稳，可以保障你的这个身心健康。嗯、我觉得这个是最重要的、啊，算是有受到一点小小的鼓励吧。所以我觉得，就是说，很多时候。在我们人生的这个优先次序里面，很多时候这个经济学也可以帮助我们。就是什么时候是长就长远的目标来讲的话，其实可能不见得是多赚一些钱是更重要。嗯、很多很多时候是我们陪伴家人，或者说我们的自己的身心健康是更重要的。所以这个都都可以帮助我们
0: 。我觉得这蛮颠覆，就是大家对于经济学家的刻板印象，就是觉得经济学家、嗯、呃都只是考量钱。
1: 對,对对对对啊，就是铜臭味嘛。<笑>就说其实经济学，就是说其实是摸。Then money， 就是说，因为经济学就是教导我们怎么样用一个啊、嗯嗯，就是不只是现金的眼光，因为就是我们通常是考虑当下的这个环境跟处境跟抉择之外，我们也要考虑到就是比较长远嘛，十年、二十年之后，我们刚毕业可能想，哎、欸，我第一份工作，然后可能三四十岁的时候就会考虑，哎、欸，结婚、生小孩等等。你做每一个决定的时候，你都会有接下来的成本，你会接下来的收益。那你如果说展开来讲的话，你这一生当中。你到底有多少的选择？那这些很多是重要的选择。那很多时候当下觉得很重要，可是就长远的这一生的。这个角度来看，其实也不是那么重要，所以很多时候经济学也可以帮助我们做这种长远的这个人生的这个不只不管是职业规划、啊，或者说人生的一些抉择，这些都是还蛮有帮助的。
0: 嗯、这蛮有趣，这、就是、让我想到，就是台湾有一家上市公司的董事长，他在开法说会的时候呢，被股东质疑说：“哎、欸，你怎么这个鼓利发这么少啊？”原因就是因为这个董事长他把这个钱拿去做。呃，转型。那他被质疑的时候，他就说：“嗯，你能像我一样看到二十年之后发展吗？”觉得、嗯、哦，这个真的是很实用的一个想法，<對>就是看得更远哦。不过我们讲到就是说，在生活当中啊，钱这件事情，呃，它提供我们给我们吸引力，给我们推力。比方说以，以呃这个法则来说，我们都会觉得说，好像你法则定得越高，哦，像比方说新加坡哇，鞭刑，然后或者是说你这个酒驾就把它抓去关。关一辈子啊，等等，好像就可以阻止一些犯罪的发生，但是显然不是这样嘛，因为我们看到有一些这个刑法，它是有一些嗯、呃、天花板的。那教授怎么看就是这个法则定定呢
1: ？法则定定，其实我觉得这个是一个还蛮嗯，在公共政策里面很需要经济学帮助的一个面向，因为我想就是像就是刚才这个笑宇说的，就是说可能很多人认为说严刑峻法嘛。那严刑峻法其实，如果说你是你的执法方面，就是、说有有法规方面跟执法面嘛。那如果说你执法没有啊、呃、没有办法做到那么完善的话，那你再定再严格的刑法，也就是没有很有用。那另外一方面就是说，在这个书里面其实讲到一个叫做边际主义，边际主义其实是一个在法则里面很重要的一个观念。那就是举个例子来讲哈，嗯、就是我先定义什么是边际主义，边际主义就是说。呃，就是相对其一次性的这种这种负面的诱因来讲的话，人更会对于每一个细小经济行为的诱因发生反应。比如说，现在台北就是用专用垃圾袋嘛，但是这个其实是好像理所当然。其实这个是在 2,000 年才开始的政策。那如果大家想一想，如果今天是有两个选择哈，如果今天垃圾是按家户来收的话，一户一千块一个月。那你、嗯、我们就没有动力了，减垃圾减量嘛。反正我交一千块， oh, 我就是说，我也不分类，因为我没有动力嘛。可是如果说今天是这个<对>呃要买垃圾袋，那我当然就是能够垃圾分类，能够垃圾减量。那这个就是你提供了这个用边际效，因为我每多一个袋垃圾，我就要多花几块钱去买这个垃圾袋。这个就是提供了一个负面的这个诱因，<对>那你就是帮助大家把垃圾减量。那就是就法则来讲的话， oh. 我觉得说就是。除了这个嗯，增加严刑峻法之外呢，我觉得就是执法方面，就是你如果每次抓到之后，你就是每次再加重，而且是加重的这个幅度，如果说能够大的话，那我认为说其实是可以有效遏制这种呃，不管是酒驾，或是说一些这个、嗯、呃，像最近台湾一些像是行人过斑马线啊这些事情，所以我觉得其实都是可以有一个经济的考量
0: 。所以可能觉得酒驾第一次被抓到，跟第二次、第三次被抓到，可能是。这个刑责越来越重，反而会比一次抓到罚很重还要更好
1: 。对，其实呃，其实像美国加,加州，其实呃，第一次就有可能会罚很重，不过完全是看情况。那第一次就是我稍微看一下，就是说第一次啊、呃，这个 DUI 就是美国酒驾，第一次就是说你被抓到的时候，他就把你的车子就先拖走，你就不能再开了嘛。嗯、然后你的这个可能会处<了>大概最高是一千块美金的罚款，一千块美金还三万块台币。嗯嗯然后车子就当场查扣，嗯、然后你可能会判被判入狱两天到六个月，这可能是完全是看你的犯罪的情势，然后你的驾照会吊销，然后还要上课等等的。那这些其实说很多都是可以、嗯、啊，就是在网上啊，或者说你要上课啊，或者说你要社区服务来抵免你的这个入狱的刑期。但是第二次他基基本上就是从轻罪变成重罪，所以你的在记录上，你的这个你等于是你人生就有污点这样子。所以说用这样子加重的方式。而且就是说美国的警察其实啊、呃，他们就是在路上不是用这种照相机。我以前曾经这个很丢脸，就是、说超速结果被警察拦下哦。美国警车他是用警车就在后面跟着你。哦，那种大灯那个照你这样，你就这么觉得，对、啊、你就觉得好像是上电视那种感觉，<笑>对，你就觉得事情很事态非常非常严重，那你就就是你就会有一个有一个惊吓的作用，那你就犯了第一次，那你就之后比较不敢犯，所以说他就是用这样每次抓到就加重刑罚的方式来，用这种边际效应的方式来惩处这些比较严重的这种犯罪。
0: 对，听起来如果警车追在我后面，我大概下次也不敢再超速了，好可怕！<笑>
1: 主要主要是非常的非常可怕，而且非常的丢脸。<笑>真
0: 的，哎、欸，不过蛮好奇，所以边际主义啊，呃、我们刚刚听到就是法则上面，或者是一些政策定定上，你可以提供一些正面或是负面的诱因。那如果个人的生活运用上，我们可以怎么运用？比方说像这个朝三暮四吗？
1: <笑>对啊，就是比如说像是嗯。我其实今年年初的时候，这每年这个新年新希望嘛，一月一号大家就会这个这个 New Year Resolution 啊，就说很多人就说<对>哦，我今年一定要这个每天上健身房这样子。那其实就是说，如果说你想想到说，你每次上健身房，我有一些建议啦。如果说听众朋友想要健身的话，<笑>其实就是你把你每次从决定要健身到出门前这中间的这个顺序，或者说这个中间的障碍。尽量减到越低越好，嗯、就是你把这个每次出门的成本降到最低，你把这个边际成本降到最低，你越降降的越低，你就越容易跨过。什么意思呢？就是说，比如说你啊、呃，每次从健身房回来，你就把下一次要出门的这个衣服啊、什么毛巾啊、水壶啊，全部都装好，就放在门口。你、嗯、不然下次你就是你要去健身房就，就啊还要还要准备衣服，还要装水，嗯、还要<笑>准备新的鞋子。你这些其实，在你心理上都会变成一个啊小小的拦阻。那你最后累积起来，你就会啊，那算了，那明天再去好了。那如果说大家把这个边际的成本降到最低的话，嗯、你想到你从起心动念开始，然后到出门，你中间完全没有任何阻碍的话，那就更容易出门了。那再再加上，就是说有一些呃，像我之前在，我们现在还是在家里上班，现在州政府这个。COVID 之后，现在发现说，大家发现，哎、欸，在家里上班也蛮好的，所以好像并没有要我回去。<笑>那我以前在州政府的时候，就说我们办公室旁边就有一个一个健身房，那个就是还有点贵，就是一一个月大概要一百块美金左右。那有一个比较远的，就是开车差不多也不过三五分钟吧。那那边有停车场，也是很方便。那个一个月就是五十块这样子。那我一开始本来就，哎、欸，那去那个便宜的嘛，这个也是好像就是蛮符合经济效益的。后来发现说，我一个月去不到几次。可是如果说像是就在我旁公司旁边的话，我根本就不需要还要去开车，就是说我减少了我中间从起心动念到开始要决定要去的这中间的这个拦阻跟成本的话，那我就更容易去了。嗯、所以我最后还是加入那个比较贵的。<笑>可是其实我后来就是每个礼拜都会去个几次嘛，那就就是相较来讲反而是更好的利用。那我的目的就是要健身的话，嗯、那。就是说你尽量把这个用边际主义，的个边际效应把那个边际的成本减低的话，那也可以就是增加我们的生活习惯啊。如果说我们要培养什么好的生活习惯，这些其实都可以好好的考虑
0: 。所以听起来意志力其实也是我们的成本之一啊。我们都會有
1: 时候、啊啊啊、太高
0: 估这些成本。我
1: 对我们，我们常会太高估自己自己的这个克服困难的能力。可是其实常常是小小的这个<笑>啊，好，我还要准备我的袜子。<笑>有一次，有一次，我本来想跟我太太去这个健身房，他说啊。找不到袜子，算了，不要去了。<笑>对啊，所以说很多时候我们都是太高估我们自己的意志力。其实很多时候一一点点小小的绊脚石就会让我们决定不去了。<笑>真
0: 的，好，所以那边际主义这件事情也可以运用在生活当中啊、哦。所以非常感谢教授用很多生活上有趣的例子跟我们来讲解这个经济学，我们感觉很困难的一些词汇，但其实呢，它在我们生活当中都可以很实际的运用。好，今天跟大家分享这本书籍啊、哦，叫做《经济》。经济学家眼中的世界就分享给大家喽。那么今天也再人，加州大学经济系客座教授廖启宏，谢谢教授
1: 。谢谢笑玉，谢谢各位听众朋友
0: 。好想请毛利小姐帮我问理财问题哟。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？尤其是好好说的报道太棒了，我也想回馈耶。这些也有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入荆州大耳朵 Parkes 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连接并输入昵称，就能马上互动，
1: 我们等你哦。